0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres puedes purificarme. Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo divulgando lo sucedido de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se dice que la historia... Eh, en general y en particular la historia del pueblo de Israel, no tiene un crecimiento lineal, eh, ni de modo de evolución de menos a más, ni de involución, sino que eh, es un crecimiento como en espiral. En lo cual, a veces sí puede ser que esté en un nivel superior, a veces se baja a un nivel inferior, se retrocede, se avanza en la historia, considerando la historia del, del hombre, ¿no? No, la, no la historia de la tecnología, que eso tiene otro camino, sino en la historia humana, en la cual está la libertad en juego, lo que es bueno, lo que es malo. Y de tal manera es ese espiral... ...que a veces uno está parado en el mismo tema... ...pero a veces eh, más profundo... ...o a veces más, eh, digamos, más en altura. ¿no? Por eso la historia puede ser maestra... ...porque si fuera lineal, nosotros decimos... ...el pueblo de Israel existió, qué sé yo... ...Habrán hace cuatro 4.000 años atrás... ...otro lugar, otra cultura... ...la verdad que la historia del pueblo de Israel... ...no nos diría nada hoy en día... como ha cambiado tanto el mundo... Pero al no ser lineal, sino al ser en espiral, por ahí hay temas que se, que se vuelven a repetir porque el ser humano esencialmente es el mismo, que es el que, eh, no digamos que conduce la historia, pero el que teje los distintos hilos de la historia. De tal manera que lo que escuchamos en la, en la Carta a los Hebreos acerca del pueblo de Israel, eh, y, y, y que escuchamos ¿no es cierto? en el Antiguo Testamento, lo que leemos, es aplicable... ¿no? Eh, a nosotros, a la iglesia, a, a cada uno en particular. No la materialidad, pero sí eh, no es lo mismo porque estamos en otro nivel. No sé si abajo, o arriba, eso yo lo dirá, pero pero sí es aplicable a nosotros. Y uno se pregunta cuál fue. Eh, ustedes saben que el pueblo de Israel eh, por mano de Moisés sale de, de Egipto, cruzan el Mar Rojo atraviesan el desierto rumbo a la tierra prometida, pero ningunos, ninguno prácticamente de los que salieron de Egipto, incluido Moisés, entró en la tierra prometida. Y eso no fue porque le llevara mucho tiempo, lo cual llevaría ciertamente porque había que atravesar el desierto, varios desiertos ahí, eh, sino porque, porque Dios no se lo prometió, que es el reposo este jamás entrará en mi reposo, dice el texto. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel que disgustó a Dios de tal manera que como castigo, podríamos decir así, no permitió que ninguno de esas personas que salieron de Egipto entrara en la Tierra Santa? Bueno, hay varios momentos de eso. Uno de ellos es, se da en torno a este hecho que relata o que retoma eh, en la Carta a los Hebreos y el Salmo, no es cierto, el Salmo 95, 94, 95 de esa rebelión ¿eh? no endurezca el corazón, dice como en el tiempo de la rebelión cuando sus padres me tentaron tentaron a Dios poniéndolo a prueba tentaron a Dios o sea, el pecado de Israel fue tentar a Dios tentar es tantear, probar Probaron a Dios. ¿no? Resulta que habían salido, de, andaban vagando por el desierto. El desierto, bueno, diversos nombres tiene ahí la zona. Este. Y no tenían agua. Bueno, por el desierto lo que falta es agua. Eh, pero este. Y entonces eh, al tenerse llegan a un lugar que en teoría tenía que haber agua, no hay agua, entonces ahí se queja el pueblo contra Tiene sed y se queja contra Moisés hasta el punto que lo quieren apedrear y se quejan contra Dios. Entonces Dios le dice a Moisés que tome su callado con el cual había cruzado el mar Rojo, había tocado las aguas y se habían abierto las aguas del mar Rojo y, eh, y de la roca, de una piedra, sacar agua. Meribá. ¿No? En la, eh, esa es la rebelión del pueblo. Se revela porque no tienen agua. Después se van a porque no tienen carne. Después se van a. Pero puntualmente a la que hace referencia el texto es a esa prueba. Y bueno, to, Moisés golpea la roca, que era símbolo del corazón endurecido ¿no? del pueblo. Y sale el agua y beben todos. Eh, y bueno, ¿y en qué consistió la tentación? Porque dice el texto del Éxodo. Eh, le dice Dios al pueblo dice golpea la roca le dice a Moisés Dios porque ese pueblo anda diciendo ¿Dios está entre nosotros o no? como diciendo si está que se que lo demuestre esa era la tentación la pregunta es buena ¿no? porque las cosas hay que demostrarlas pero es que Dios ya lo había demostrado por eso le dice no endurezca el corazón con sus padres aunque habían visto mis obras había, ese pueblo había visto cruzar el mar rojo, o sea, Dios le había dado signos, Dios da signos, la, la fe no es absolutamente ciega, no es irracional, eh, hay un elemento racional que es razonable creer, ¿no? no es absolutamente ciega, Dios da signos, Jesús cuando dice, ¿por qué obra me quieren apedrear?, Jesús da signos de que él es el hijo de Dios Pues si no cualquier loco aparecía y decía yo soy el hijo de Dios y lo tenían que seguir No, eso no es fe Como hemos dicho otras veces, credulidad La fe tiene fundamento racional Creer en Dios, creer en la iglesia, creer eh, Nosotros los católicos tenemos fundamentos racionales para creer en lo que creemos No es absolutamente ciega Ahora hay que dar un salto ahí está el salto de la fe, pero hay fundamentos bueno, aquí también el pueblo tenía fundamentos para confiar en Dios porque Dios había demostrado sobre todo con la huida de Egipto el paso al mar rojo y todo lo demás eh, la, después con el tema del maná había demostrado que él era poderoso y ese pueblo puesto frente a una dificultad real como era la sed, porque la sed era real y Dios no le, no le recrimina que tengan sed, sino que no confíen en Él. Eso le recrimina. La sed era bien real, no hicieron recurso a la memoria y a la esperanza. Por lo tanto, decir, no, para, si Dios nos salvó, Dios nos puede salvar. Esa es la estructura de la esperanza, ¿no? Uno hace recurso a la memoria y por eso soluciona o espera con certeza. Bueno, esa estructura no es la misma que tenemos nosotros ¿eh? para creer y para confiar. Y en la misma tentación está, como decimos, que podemos padecer, sea personalmente, sea nuestra sociedad, sea nuestra iglesia, sea nuestra diócesis, sea nuestra parroquia. Es la misma tentación. Ahora con este tema del aborto, ¿no es cierto? Uno puede decir, pero Dios dónde está? ¿Y para qué sirvió todas las oraciones que hicimos? Es la misma tentación. Le pedimos a Dios una prueba. En el fondo no creemos si decimos así. No creemos en Dios. Dios nos ha dado muestras en nuestra vida, si cada uno sabe leer, y en la historia de la iglesia. Tenemos, pero toneladas. Si los judíos tenían, imagínense, nosotros tenemos toneladas de pruebas, si sabemos ver. Pero si no sabemos ver, podemos llegar a decir... Bueno, ¿Dios dónde está en la iglesia? ¿Por qué permite esto o aquello? Parece que Dios no está. y tentar a Dios. Ya digo, eso no significa que uno eh, no reconozca la dificultad real. Los judíos tenían sed y era real. Y Dios no le echa en cara a que ellos tengan sed, sino que duden de Él. Lo mismo a nosotros, ¿no? nos echa en cara, ¿no es cierto?, que uno se duela por los males del mundo o las cosas que nos toquen vivir o lo demás. Al contrario, ¿no? Eso es saludable. Lo que Dios sí nos puede echar en cara es nuestra falta de fe en Él. No en los hombres, sino en Él, que actúa a través de los hombres. Como hemos dicho otras veces, Dios quiso salvarnos a través de los hombres. Quiso hacer su iglesia de este modo, a través de los hombres. Quiso hacerlo así, ¿no? Entonces, cuando dudamos, a veces dudamos de Dios que actúa a través de las mediaciones humanas. Bueno, esa es la tentación. Y ese es el pecado. Porque uno podría decir, bueno, no, Israel, uno se imagina, si uno tiene que hacer catálogo de pecado, diría, no, un pecado de esto. No, el pecado fue de desconfianza. De eso fue el pecado. Y lo hemos dicho tantas veces, y lo volveremos a decir mil veces más, lo que dio, lo que, por ejemplo, las revelaciones más actuales y más eh, oficiales, si se quiere, la de Santa Faustina, que, que, que empalma y que pone aquí, ahora, hoy, la, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Jesús no le echa en cara tanto, a, 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 o no le habla a Santa Faustina de, de los pecados de la humanidad, como en otra época, por ejemplo, sí, a Santa Catalina... ¿No? Que le una lista de los pecados Especialmente de los consagrados Ahora no porque somos perfectos ¿no? cubre. nos Pero en ese tiempo Se ve que eran pecadores Pero bueno, eh, siempre hay que hacer Un chiste para amenizar Pero no le en cara eso Jesús, sino la desconfianza La desconfianza Lo que Dios se duele más Porque bueno, dice No, el pecado del mundo, los pecados de la carne la... No Es la desconfianza del que no viene a pedir perdón, del que no cree en el perdón, o del que no confía en la providencia de Dios. No, 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 no negamos la sed. Vieron cuando Pedro camina sobre el agua, que un pasaje muy lindo, ¿por qué dudaste? le dice, cuando se empieza a ti, Pero no le dice, ¿por qué dudaste de ti mismo? Porque es saludable, ¿qué va a hacer? Por, por más que tenga pie grande, no puede caminar sobre el agua. No, no dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? No le dice, no, no es nada, no había viento, no había viento. No hay que negar la realidad. Dios no nos acusa de que uno se duela de esto, aquello, como decimos, de nuestros pecados que son bien reales, sino, ¿por qué dudaste de mí? Así que son estos tiempos privilegiados, privilegiados para... Porque cuando uno está, en el... si uno no está en el desierto y tiene todo, así es fácil confiar en Dios. Pero estos tiempos difíciles en el cual Dios parece ausente y parece dormido y parece que nosotros estamos más despiertos que Dios porque nosotros luchamos más por Dios, parece, pareciera, por la iglesia, por el mundo, pareciera, lo digo irónicamente, pero bueno, eh, pareciera eso. Este, eh, es un tiempo en el cual le podemos dar nuestro mejor obsequio a Dios, que es la confianza. Tal vez no podemos vencer el mal, porque no lo podemos vencer porque ha crecido mucho el incendio y no lo podemos apagar con nuestro baldecito de agua. Le tenemos que tirar el balde de agua, pero no, no, no podemos pretender apagarlo. Por ahí llueve, recemos para que llueva, es otra cosa. Pero el mejor regalo que le podemos dar a Dios es nuestra confianza, aún eh, con nuestras miserias, nuestra confianza en su perdón. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia eh, que rezábamos en el Salmo. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Escuchar es darse cuenta. Ojalá hoy nos demos cuenta ¿eh? la, que Dios habla de mil maneras diferentes. ¿eh? Eh, y, y ojalá no endurezcan el corazón como en Medivá. ¿No es cierto? Como ese día. Sino ojalá hoy, podríamos decir así, confíen hoy, confíen. Escuchen es... Eh, escuchar es más que oír escuchar es estar dispuesto a hacer la voluntad de otro escuchar es estar dispuesto a hacer la voluntad de otro Y estoy dispuesto a hacer la voluntad de otro porque confío en el otro si no, no cierto, si sería un suicidio espiritual yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de otro porque confío en el otro ¿no? por eso dice, ojalá escuchen hoy ojalá confíen hoy ...sería eh, aplicado a lo que decimos... ...que la Virgen José de Saración. ...el Señor esté con ustedes... ...y con tu espíritu... ...evangelio de nuestro Señor Jesucristo... ...según San Marcos... ...Gloria a ti Señor... ...se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda... ...y cayendo de rodillas le dijo... ...si quieres puedes purificarme... Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo apenas se fue empezó a proclamarlo a todo el mundo divulgando lo sucedido de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos y acudían a Él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se dice que la historia... Eh, en general y en particular la historia del pueblo de Israel, no tiene un crecimiento lineal eh, ni de modo de evolución de menos a más, ni de involución, sino que eh, es un crecimiento como en espiral, en lo cual a veces sí puede ser que esté en un nivel superior, a veces se baja a un nivel inferior, se retrocede, se avanza en la historia, considerando la historia de, del hombre, no no la, no la historia de la tecnología, que eso tiene otro camino, sino en la historia humana, en la cual está la libertad en juego, lo que es bueno, lo que es malo, y de tal manera es ese espiral que a veces uno está parado en el mismo tema, pero a veces eh, más profundo o a veces más, eh, digamos, más en altura, ¿no? Por eso la historia puede ser maestra, porque si fuera lineal, nosotros decimos el pueblo de Israel existió, qué sé yo, habrán hace cuatro mil años atrás otro lugar, otra cultura. La verdad que la historia del pueblo de Erno no nos diría nada hoy en día cómo ha cambiado tanto el mundo. Pero al no ser lineal, sino al ser en espiral, por ahí hay temas que se, que se vuelven a repetir porque el ser humano esencialmente es el mismo, que es el que, eh, no digamos que conduce la historia, pero el que teje los distintos hilos de la historia. De tal manera que lo que escuchamos en la, en la Carta a los Hebreos acerca del pueblo de Israel eh, y, y, y que escuchamos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, lo que leemos, es aplicable... ¿no? Eh, a nosotros, a la iglesia, a, a cada uno en particular. No la materialidad, pero sí, eh, no es lo mismo porque estamos en otro nivel, no sé si abajo o arriba, eso yo lo dirá, pero, pero sí es aplicable a nosotros. Y uno se pregunta, ¿cuál fue? Eh, ustedes saben que el pueblo de Israel eh, por mano de Moisés sale de, de Egipto, cruzan el Mar Rojo atraviesan el desierto rumbo a la tierra prometida, pero ningunos, ninguno prácticamente de los que salieron de Egipto, incluido Moisés, entró a la tierra prometida. Y eso no fue porque le llevara mucho tiempo, lo cual llevaría ciertamente porque había que atravesar el desierto, varios desiertos ahí, eh, sino porque, porque Dios no se lo prometió, que es el reposo este jamás entrará en mi reposo, dice el texto. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel que disgustó a Dios de tal manera que como castigo, podríamos decir así, no permitió que ninguno de esas personas que salieron de Egipto entrara en la Tierra Santa? Ahora bueno, hay varios momentos de eso. Uno de ellos es, se da en torno a este hecho que relata o que retoma eh, en la Carta a los Hebreos y el Salmo, no es cierto, el Salmo 95, 94, 95 de esa rebelión ¿eh? no endurezca el, el corazón, dice como en, en el tiempo de la rebelión cuando sus padres me tentaron tentaron a Dios poniéndolo a prueba tentaron a Dios Ya o sea, el pecado de Israel fue tentar a Dios tentar es tantear, probar Robaron a Dios, ¿No? resulta que habían salido, de, andaban vagando por el desierto, el desierto, bueno, diversos nombres tienen ahí la zona, este, y no tenían agua, bueno, por el desierto lo que falta es agua, eh, pero este... Y entonces eh, al tenerse llegan a un lugar que en teoría tenía que haber agua, no hay agua, entonces ahí se queja el pueblo contra Tienesed y se queja contra Moisés hasta el punto que lo quieren apedrear y se quejan contra Dios. Entonces Dios le dice a Moisés que tome su callado con el cual había cruzado el Mar Rojo, había tocado las aguas y se habían abierto las aguas del Mar Rojo y, eh, y de la roca, de una piedra, sacar agua, Meribá. ¿No? La, eh, esa es la rebelión del pueblo Se revela porque no tienen agua Después se revela porque no tienen carne Después se van a... Pero puntualmente a la que hace referencia el texto es a esa prueba Y bueno, to, Moisés golpea la roca Que era símbolo del corazón endurecido ¿no? del pueblo Y sale el agua y beben todos eh, Y bueno, y ¿en qué consistió la tentación? Porque dice el texto del éxodo eh, le dice Dios al pueblo, dice, golpea la roca, le dice a Moisés, Dios, porque ese pueblo anda diciendo, ¿Dios está entre nosotros o no? Como diciendo, si está, que se, que lo demuestre. Esa era la tentación. La pregunta es buena, ¿no? Porque las cosas hay que demostrarlas, pero es que Dios ya lo había demostrado. Por eso le dice, no endurezcan en el corazón con sus padres, aunque habían visto mis obras... Había, ese pueblo había visto cruzar el mar Rojo, o sea, Dios le había dado signos, Dios da signos, la, la fe no es absolutamente ciega, no es irracional, eh, hay un elemento racional que es razonable creer, ¿No? no es absolutamente ciega, Dios da signos, Jesús cuando dice, ¿por qué obra me quieren apedrear?, Jesús da signos de que él es el Hijo de Dios. Pues si no cualquier loca aparecía y decía yo soy el Hijo de Dios y lo tenían que seguir. No, eso no es fe, como hemos dicho otras veces, es credulidad. La fe tiene fundamento racional. Creer en Dios, creer en la iglesia, creer... Eh, nosotros los católicos tenemos fundamentos racionales para creer en lo que creemos. No es absolutamente ciega. Ahora, hay que dar un salto. Ahí está el salto de la fe, pero hay fundamentos. Bueno, aquí también el pueblo tenía fundamentos para confiar en Dios, porque Dios había demostrado, sobre todo con la huida de Egipto, el paso al Mar Rojo y todo lo demás, eh, la, después con el tema del maná, había demostrado que él era poderoso. Y ese pueblo, puesto frente a una dificultad real como era la sed, porque la sed era real, y Dios no le, no le recrimina que tengan sed, sino que no confíen en él. Eso le recrimina. La sed era bien real, no hicieron recurso a la memoria y a la esperanza. Por lo tanto, decir no, para, si Dios nos salvó, Dios nos puede salvar. Esa es la estructura de la esperanza, ¿no? Uno hace recurso a la memoria y por eso soluciona, lo, o, o, espera con certeza. Bueno, esa estructura, ¿no? Es la misma que tenemos nosotros, ¿eh? para creer y para confiar. Y en la misma tentación esta como decimos, que podemos padecer, sea personalmente, sea nuestra sociedad, sea nuestra iglesia, sea nuestra diócesis, sea nuestra parroquia. Es la misma tentación. Ahora con este tema del aborto, ¿no es cierto? Uno puede decir, pero Dios, ¿dónde está? ¿Y para qué sirvió todas las oraciones que hicimos? Es la misma tentación. Le pedimos a Dios una prueba. En el fondo no creemos si decimos así. No creemos en Dios. Dios nos ha dado muestras en nuestra vida, si cada uno sabe leer, y en la historia de la iglesia. Y tenemos, pero toneladas. Si los judíos tenían, imagínense, nosotros tenemos toneladas de pruebas, si sabemos ver. Pero si no sabemos ver, podemos llegar a decir... Bueno, ¿Dios dónde está en la iglesia? ¿Por qué permite esto o aquello? Parece que Dios no está. y tentar a Dios. Ya digo, eso no significa que uno eh, no reconozca la dificultad real. Los judíos tenían sed y era real. Y Dios no le echa en cara a que ellos tengan sed, sino que duden de Él. Lo mismo a nosotros, ¿no? nos echa en cara, ¿no es cierto?, que uno se duela por los males del mundo o las cosas que nos toquen vivir o lo demás. Al contrario, ¿no? Eso es saludable. Lo que Dios sí nos puede echar en cara es nuestra falta de fe en Él. No en los hombres, sino en Él, que actúa a través de los hombres. Como hemos dicho otras veces, Dios quiso salvarnos a través de los hombres. Quiso hacer su iglesia de este modo, a través de los hombres. Quiso hacerlo así, ¿no? Entonces, cuando dudamos, a veces dudamos de Dios que actúa a través de las mediaciones humanas. Bueno, esa es la tentación. Y ese es el pecado. Porque uno podría decir, bueno, no, Israel, uno se imagina, si uno tiene que hacer catálogo de pecado, diría, no, un pecado de esto. De esto. No, el pecado fue de desconfianza. De eso fue el pecado. Y lo hemos dicho tantas veces, y lo volveremos a decir mil veces más, lo que dio, lo que, por ejemplo, las revelaciones más actuales y más eh, oficiales, si se quiere, la de Santa Faustina, que, que, que empalma y que pone aquí, ahora, hoy, la, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Jesús no le echa en cara tanto, a, 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 o no le habla a Santa Faustina de, de los pecados de la humanidad, como en otra época, por ejemplo, sí, a Santa Catalina... ¿No? que le das una lista de los pecados especialmente de los consagrados ahora no porque somos perfectos nos cubre ¿no? pero en ese tiempo se ve que eran pecadores pero bueno eh, siempre hay que hacer un chiste para amenizar pero no le en cara eso jesús sino la desconfianza la desconfianza lo que Dios se duele más porque uno dice no el pecado del mundo los pecados de la carne la... no es la desconfianza del que no viene a pedir perdón, del que no cree en el perdón, o del que no confía a la providencia de Dios. ¿No? No, no, no negamos la sed. ¿Vieron cuando Pedro camina sobre el agua? Que es un pasaje muy lindo. ¿Por qué dudaste? Le dice. Cuando se pensó, pero no le dice, ¿por qué dudaste de ti mismo? Porque es saludable. ¿Qué va a hacer? Que por, por más que tenga pie grande, no puede caminar sobre el agua. ¿Viste? No No dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? No le dice, no, no es nada, no había viento, no había viento. No hay que negar la realidad. Dios no nos acusa de que uno se duela de esto, aquello, como decimos, de nuestros pecados que son bien reales, sino, ¿por qué dudaste de mí? Así que son estos tiempos privilegiados, privilegiados para... Porque cuando uno está, en el... si uno no está en el desierto y tiene todo, así es fácil confiar en Dios. Pero estos tiempos difíciles en la cual Dios parece ausente y parece dormido y parece que nosotros estamos más despiertos que Dios porque nosotros luchamos más por Dios parece pareciera por la Iglesia por el mundo pareciera lo digo irónicamente pero bueno eh, pareciera eso este eh, es un tiempo en el cual le podemos dar nuestro mejor obsequio a Dios que es la confianza tal vez no podemos vencer el mal porque no lo podemos vencer porque ha crecido mucho el incendio y no lo podemos apagar con nuestro baldecito de agua. Le tenemos que tirar el balde de agua, pero no, no, no podemos pretender apagarlo. Por ahí llueve, recemos para que llueva, es otra cosa. Pero el mejor regalo que le podemos dar a Dios es nuestra confianza, aún eh, con nuestras miserias, nuestra confianza en su perdón. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia eh, que rezábamos en el Salmo. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Escuchar es darse cuenta. Ojalá hoy nos demos cuenta ¿eh? la, que Dios habla de mil maneras diferentes ¿eh? Eh, y, y ojalá no endurezcan el corazón como en Medioá, ¿no es cierto? Como ese día. Sino, ojalá hoy, podríamos decir así, confíen hoy, confíen, escuchen es... Eh, escuchar es más que oír. Escuchar es estar dispuesto a hacer la voluntad de otro. Escuchar es estar dispuesto a hacer la voluntad de otro. Y estoy dispuesto a hacer la voluntad de otro porque confío en el otro. Si no, no, ¿cierto? Si sería un suicidio espiritual. Yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de otro porque confío en el otro. ¿no? Por eso dice, ojalá escuchen hoy, ojalá confíen hoy sería eh, aplicado a lo que decimos. Que la Virgen nos concede esa gracia.